0: Cześć, dzień dobry. To jest podcast Zadbaj o swój mega głos. I spotykano się po krótkiej wakacyjnej przerwie. Ja wiem, że wakacje trwały dwa miesiące i tak zawsze trwają, ale dla mnie ona była i krótka i długa. To zależy. Długo mogłabym opowiadać Wam o tym, co robiłam, ale też mogłabym to w skrócie ująć. Wcale nie było tam jakichś egzotycznych podróży. Trochę pracowałam, trochę odpoczywałam, potrzebowałam trochę czasu. Stąd też pewne opóźnienia w pojawianiu się odcinków, ale już teraz nie ma co marudzić i nie ma o czym rozmawiać, bo w tym momencie właśnie słuchacie tego Odcinka, to oznacza, że mamy wrzesień prawdopodobnie. Mam nadzieję, że uda mi się ten odcinek zmontować jeszcze we wrześniu. Jeżeli słuchacie tego we wrześniu, to tak udało się. Należy się nagroda i wyróżnienie. Dla was natomiast również należy się nagroda i wyróżnienie za wszelkiego rodzaju pomysły na kolejne tematy odcinka i odcinków podcastu Zadbaj o swój mega głos, Za wiadomości bardzo wam dziękuję i czekam oczywiście na więcej. Czekam na wasze propozycje, temat to Wy tworzycie tak naprawdę ze mną ten podcast i mam nadzieję, że napiszecie na Facebooku Megagłos, również możecie znaleźć mnie na Instagramie pod nazwą Megagłos oraz możecie pisać do mnie przez stronę internetową www.megagłos.com. Kom. Wszystkie informacje znajdziecie właśnie w tych trzech miejscach o odcinkach, o podcastach, na Spotify i innych platformach do słuchania podcastu pojawiają się nowe odcinki, i ten odcinek też na pewno się tam pojawił. Więc dzień dobry, zapraszam do wysłuchania odcinka na temat tego, jak obniżyć głos? To jest takie pytanie, które pojawia się dosyć często w wiadomościach od Was oraz kiedy spotykam się z Wami na konsultacjach i spotkaniach i szkoleniach i warsztatach. Wtedy właśnie często zadajecie pytanie, jak obniżyć głos? Przede wszystkim dlatego, że istnieje takie założenie, że niski głos to głos profesjonalny. Niższe głosy uważa się za bardziej wiarygodne. Dlatego właśnie niektórzy chcą ten głos obniżać, bo uważają, że mają za wysoki i chcą brzmieć tak, wiecie, bardziej lektorsko, czy też bardziej dostojnie, czy też bardziej profesjonalnie. Różne są motywacje, ale generalnie obniżenie głosu zazwyczaj wiąże się z tym, że uważamy, że ten głos jest za wysoki i chcielibyśmy go po prostu obniżyć. I ja dzisiaj odpowiem na, Wam na to pytanie, jak to zrobić, czy da się to zrobić, po co to zrobić, czy można obniżyć głos, jak obniżyć głos. Co jest ważne w procesie obniżania głosu, na co warto zwrócić uwagę, żeby to było bezpieczne. Podkreślam słowo bezpieczeństwo. Ile trwa obniżenie głosu? Powiem też o tym, co możecie zrobić, żeby ten głos obniżyć już teraz w tym momencie oraz co możecie zrobić, żeby głos obniżyć w długofalowo Tak, właśnie. Dobrze, na te wszystkie pytania już za chwilę odpowiem. Postaram się nie rozgadywać, tylko w samych konkretach przedstawić Wam odpowiedź na pytanie, jak obniżyć głos. Zacznijmy sobie od odpowiedzi na pytanie, jak obniżyć głos i na wszystkie pytania, które przed chwilą we wstępie podałam, też będziemy sobie odpowiadać. Jak wspomniałam, niski głos to cecha bardzo pożądana w wielu branżach, jeżeli chodzi o pracę, ale też umówmy się i świadczą o tym różnego rodzaju badania, że niski głos wpływa na przykład lepiej na kobiety. Również na mężczyzn. Chociaż akurat, jeżeli chodzi o głos damski, to w większości panowie wolą piskliwe głosy, bardziej wysokie głosy i takie dziecięce, znaczy nie dziecięce, tylko takie bardziej, wiecie, przyjazne, miłe, kochane, dlatego, że lepiej im się kojarzą i to działa ten atawistyczny instynkt pod tytułem, to jest pani do zaopiekowania się, więc tak, owszem, ta pani z niskim głosem ma seksi głos, ale ta pani z przyjemnym, fajnym głosikiem jest taka do przytulenia i do zaopiekowania się, to po prostu to tak działa, to jest to też psychologia. No i ten psychologiczny aspekt niskiego głosu również jest istotny, bo kojarzy nam się niski głos z osobami wykształconymi, inteligentnymi, kompetentnymi w fachu, którym się zajmują. Nie mówię tylko o lektorach, aktorach czy też profesjonalnie zajmujących się głosem osobach. Ogólnie na przykład, adwokat, który ma niższy głos i jest postrzegany jako bardziej profesjonalny i godny zaufania. O tym też badania mówią. Obniżanie głosu zatem przydaje się nie tylko osobom, które pracują głosem nagrywając go, ale również jest przydatny dla nauczycieli, dla terapeutów, dla trenerów, handlowców czy też sprzedawców. Pierwsza rzecz, o której chciałabym powiedzieć i na którą chciałabym Was mocno uczulić, to to, żeby nie wierzyć na przykład w to, że palenie obniża głos. Poniekąd może tak się stać, ale wiadomo, palenie przynosi też wiele innych skutków niepożądanych, więc nie warto palić po to, żeby obniżać głos. To raz. Dwa. Sztuczne obniżanie głosu może być niekorzystne dla niego, może być niezdrowe i możemy sobie zrobić krzywdę. O tym też będę dzisiaj mówić. I tu pojawia się pytanie, czy w ogóle możemy obniżyć głos? Czy jest to możliwe? Czy nasz głos, który mamy, z którym się rodzimy, rodzimy, czy on się zmienia? Czy zostaje taki sam? Czy może jednak można go poprawić w naszym mniemaniu, chcemy go zmienić. W tym przypadku mówimy o obniżeniu, bo że możemy go poprawić to udowadniam wam w praktycznie w każdym odcinku podcastu i też się tym zajmuję na co dzień, tym żeby pomagać wam wydobywać ten głos, który chcecie i dochodzić do momentu, w którym uważacie, że właśnie tak chcecie brzmieć i strasznie się zakałapućkałam, ale generalnie pomagam Wam, żeby ten głos poprawić, żeby poprawić jakość Waszego głosu i żeby uzyskać pożądany przez Was efekt. Dobrze, więc czy można obniżyć głos? Owszem, można. Głos oczywiście możemy mieć naturalny już niski, ale jeżeli mamy go trochę wyższy, to też możemy nad tym pracować, byleby robić to rozsądnie, z głową i nie obniżać go tak nienaturalnie, wiecie, żeby nie specjalnie, nie siadać przed mikrofonem i nie robić takiego niskiego głosu. Ja nawet jak to robię, to mimo tego, że wiem jak to robić, to czuję dyskomfort w, w moim gardle i właśnie tego dyskomfortu raczej chcemy unikać. Chcemy, aby nasz głos lepiej zabrzmiał, zabrzmiał niżej, ale żeby przy okazji nie robić sobie krzywdy. I tu są dwie szkoły teraz temat jest dosyć kontrowersyjny, bo niektórzy uważają, że istnieje wiele specjalnych ćwiczeń mających na celu obniżenie głosu, a niektórzy po prostu wiedzą. Ja chyba jestem gdzieś po tej drugiej stronie jednak, że wiem. I też doświadczam nie tylko na sobie, ale również doświadczam tego na osobach, z którymi pracuję, że obniżenie głosu to przede wszystkim proces. Nie będę wam ściemniać, że wystarczy dwa, trzy, wystarczą dwa, trzy ćwiczenia, żeby obniżyć głos, i już po tygodniu będziecie mówić pięknie, nisko i wspaniale. Nie, to tak nie działa. Trzeba popracować systematycznie, regularnie, trzeba się troszkę nad tym głosem popieścić, żeby, żeby dojść do yy, pożądanego. Efektu U jednych zajmuje to trochę więcej, u innych zajmuje to trochę mniej. W którymś odcinku, pewnie nie, nie w jednym odcinku podcastu Zadbaj o swój mega głos, mówiłam Wam o ćwiczeniach, o tym, że możecie wypracować pewne, pewne umiejętności posługiwania się głosem, wykonując odpowiednie ćwiczenia. Te ćwiczenia, o czym też wielokrotnie mówię, część z nich jest uniwersalna, część dobiera się indywidualnie do potrzeby, którą macie w danym momencie. Jeżeli chodzi o obniżanie głosu i w ogóle ten proces obniżania głosu, skupia się przede wszystkim na pojęciu rezonansu. Ale z doświadczenia, o którym przed chwilą wspomniałam, wiem też, że w ogóle ćwiczenie głosu, posługiwanie się i pewnego rodzaju, e, zabrakło mi słowa, Świadomość. o Pewnego rodzaju świadomość głosu przychodzi i pomaga również w obniżeniu głosu, jeżeli dużo ćwiczymy. Nie wiem, czy to zdanie miało jakikolwiek sens, bo się troszkę zakręciłam, ale chodzi generalnie o to, że jeżeli ćwiczymy głos, nabieramy świadomości, a ta świadomość i ćwiczenie głosu pomagają nam również w tego głosu obniżaniu. On w pewien sposób zaczyna brzmieć przepięknie, on zaczyna brzmieć lepiej. Nie zawsze przepięknie, ale zazwyczaj zaczyna brzmieć lepiej, jeżeli nad nim pracujemy. O tym, o rezonansie mówię w osobnym odcinku dotyczącym rezonansu, więc dzisiaj o rezonansie nie będę rozmawiać, ale odsyłam Was do tego odcinka. On się pojawił, nie pamiętam kiedy, ale być może w jakimś poście o tym wspomnę. Poza tym macie całą playlistę na Spotify, na YouTubie, na Facebooku oraz na stronie www.megagłos.com i tam znajdziecie po prostu odcinek dotyczący rezonansu. On po prostu jest zatytułowany Rezonans. To od rezonansu w dużym skrócie jest zależna nośność dźwięku oraz... Y y tak zwane jego walory brzmieniowe. To w jaki sposób brzmicie w dużej mierze zależy właśnie od rezonansu. I jeżeli ten głos chcemy wzmocnić, jeżeli chcemy poprawić jego jakość, jeżeli chcemy poprawić brzmienie, popracować właśnie nad tymi walorami brzmieniowymi, jak to się pięknie nazywa w literaturze, to pracujemy z rezonansem. Pracujemy z tym wszystkim, co się z rezonansem wiąże, czyli mruczenie, murmuranda też odkrywanie tych rezonansów i o tym wszystkim naprawdę fajnie i szczegółowo i bardzo intuicyjnie mówię właśnie w odcinku o rezonansie do którego Was odsyłam Po raz kolejny użyję słowa bezpieczeństwo, dbajcie o to, żeby wasze ćwiczenia głosu były bezpieczne. Obniżanie głosu na siłę nie jest zdrowe i nie jest bezpieczne, jeżeli wykonujecie ćwiczenia, które jakby gdzieś przeczytaliście, zobaczyliście, usłyszeliście. No to zależy, jeżeli macie to skonsultowane z trenerem głosu, jeżeli na przykład ktoś pokazał wam jak te ćwiczenia wykonywać, jeżeli samodzielnie w domu wykonujecie ćwiczenia mające na celu obniżenie głosu, ale wiecie co robicie, jesteście poinstruowani, wtedy okej, okay, okej, okay, tylko uwaga, bo jeżeli czujecie jakikolwiek dyskomfort i możecie też na przykład nadmiernie napinać mięśnie, zaciskać krtań, nieprawidłowo pracować i tak dalej, to się może też nie za dobrze dla Was skończyć, dlatego radzę jednak na początek skonsultować się z kimś, kto Wam pomoże, kto usłyszy to, w jaki sposób pracujecie i pomoże też naprowadzić Was na odpowiednią ścieżkę, na odpowiednią drogę, wytłumaczy Wam, na czym to polega i tu znowu odsyłam Was też do moich odcinków, które na sam początek dadzą Wam pewnego rodzaju wskazówki tego, jak rozpocząć pracę. Pamiętaj jednak, że wszelkiego rodzaju dyskomfort to być może oznaka, że Twój głos wymaga profesjonalnej opieki, więc będzie lepiej i dla siebie, i dla Twojego głosu. Jeżeli trener emisji głosu, trener głosu dobierze dla ciebie odpowiednie ćwiczenia, jeżeli porozmawiasz z nim no i też rozpiszecie sobie taki plan czy też porozmawiacie na temat tego, jakie chcesz uzyskać efekty, dzięki temu będzie w stanie dobrać odpowiednie ćwiczenia i popracować z tobą i tak jak wspomniałam, naprowadzić cię na odpowiednią drogę. I żeby była jasność, nie mówię o tym wszystkim po to, żebyście teraz zgłosili się koniecznie do mnie, możecie się zgłosić do innego trenera głosu. Będzie mi oczywiście miło, jeżeli napiszecie do mnie, jeżeli skontaktujecie się ze mną ale mm, zależy mi raczej na waszym bezpieczeństwie i bezpieczeństwie i zdrowiu waszego głosu niż na tym, żebyście się umawiali na konsultacje. Po prostu warto wiedzieć, że można sobie zrobić krzywdę, a przecież nie chcemy sobie robić krzywdy, więc też taka świadomość i zwiększenie tej świadomości jest tutaj istotna. Jeżeli nie macie, nie mieliście wcześniej, w, mm, nie mieliście wcześniej do czynienia właśnie z emisją głosu, z ośpiewaniem, z pracą głosem, to te wszystkie informacje mogą być dla Was nowe. Naprawdę może być tak, że nie wiecie, co robić, nie wiecie, jak, jak to tam przepona, jakie tam te struny, co tam się dzieje, więc warto się skonsultować, i zapoznać z tematem trochę głębiej. Kiedy pytacie mnie na przykład na spotkaniach, ile trwa takie obniżenie głosu, ile będziemy potrzebować sesji, ile spotkań będę potrzebować, czy wystarczą dwa spotkania, żeby ten głos obniżyć, zazwyczaj odpowiadam Wam, że to zależy. Albo, że nie wiem, albo, że obniżenie głosu to proces. Generalnie praca nad głosem to jest pewnego rodzaju proces. Praca wymaga czasu. Praca nad każdą umiejętnością wymaga czasu i jeżeli mamy wygórowane wymagania co do naszego głosu, to ta praca pewnie będzie potrzebowała nieco więcej czasu, więcej wkładu, więcej zaangażowania, więcej świadomości, więcej pracy i więcej ćwiczeń i więcej wszystkiego. Po prostu trzeba będzie troszkę więcej popracować, żeby ten efekt uzyskać. Nie da się więc tak jednoznacznie powiedzieć, czy to będzie trwało rok, czy to będzie trwało miesiąc, czy już po tygodniu zauważycie pewne efekty. Może tak być, bo zwiększacie świadomość, o której zawsze powtarzam, o której mówię. Słowo świadomość jest ostatnio moim ulubionym słowem. Wybaczcie, wiem, że często się powtarza, ale mm, też po sobie, ale również po osobach, z którymi pracuję, wiem, że ta świadomość jest Istotna. Ćwiczenia. Odpowiednie ćwiczenia, dobranie tych odpowiednich ćwiczeń też jest tutaj istotne i ma znaczenie dla tego procesu, czy on będzie trwał dłużej, czy krócej. Również Wasze predyspozycje są istotne, bo wiadomo, że jedni mają większe, inni mają mniejsze, ale zawsze i z każdego głosu można wydobyć to, co najlepsze. No i w ogóle dlatego powstał ten podcast, ponieważ każdy głos jest piękny, każdy głos można poprawić, każdy głos można wzmocnić, nad każdym głosem można popracować i naprawdę wiele rzeczy można fajnych z tym głosem zrobić. Stąd właśnie moja miłość do głosu i tego, że jest to takie cudowne narzędzie, nad którym możemy pracować i wydobywać z niego co najlepsze. Czy temat obniżenia głosu można uznać za zamknięty? Na pewno nie. Na pewno możemy przejść do dyskusji. Do tej dyskusji Was zachęcam. Myślę, że nakreśliłam temat obniżenia głosu, nie wchodząc w szczegóły, nie podając Wam konkretnych ćwiczeń, ponieważ nie uważam tego w tym momencie za odpowiednie. Raczej wolałabym się skupić na konkretnych przykładach, na konkretnych głosach. Nie będzie dzisiaj ćwiczeń, ale te ćwiczenia pojawiają się na moim kanale, pojawiają się w odcinkach, więc przelećcie sobie tytuły odcinków, listę odcinków. Zobaczcie, na czym w ogóle ta praca głosem polega, jeżeli jesteście nowi, jeżeli wcześniej nie mieliście okazji trenować głosu w żaden sposób, to posłuchajcie, z czym to się je. Jeżeli, jeżeli macie jakieś pytania, napiszcie do mnie. Jeżeli chcecie się zapytać konkretnie o obniżenie głosu, to też zachęcam do tego, żebyście do mnie napisali i skonsultowali się. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć jak najszybciej, jeżeli na jakiś nie odpisuję, jeżeli jakaś wiadomość gdzieś mi umknęła, to bardzo proszę napiszcie jeszcze raz. Być może po prostu nie dostałam powiadomienia. Tak też się zdarzało. Zdarza się to na przykład na Facebooku, na Instagramie też wiadomości się chowają, jeżeli mnie nie obserwujecie, więc zachęcam do tego, żeby ewentualnie powtórzyć wiadomość, jeżeli Wam zależy. Dawajcie znacie, co u Was piszcie również na maila, jeżeli macie taką potrzebę mega.glos@wp.pl. Znajdziecie mnie na Facebooku, na Instagramie, znajdziecie mnie na stronie www.megagłos.com na Spotifyu i innych platformach, które zawsze wymieniam na przykład w postach i na Instagramie i na Facebooku. Tam też mnie znajdziecie spotkałem podcastem Zadbaj o swój mega głos. Zachęcam do słuchania, zachęcam do subskrypcji, do zostawiania komentarzy, do y, lajkowania, ukochiwania do tego, żeby udostępniać swoim znajomym czy też osobom, które być może są zainteresowane pracą, głosem. Wiadomo, szkoła wróciła, wróciły, wrócą za chwilę zajęcia na uczelniach, więc wszelkiego rodzaju i wykłady, i lekcje, i szkolenia, i cała ta praca głosem i związane z tym również być może jakieś trudności, które macie. Jeżeli macie takowe, to dawajcie znać, być może to będzie doskonały temat na kolejny odcinek podcastu Zadbaj o swój mega głos! Jesteśmy w kontakcie, zatem dziękuję za wysłuchanie, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się przydał, że rozwiał Wam niektóre wątpliwości, a być może zasiał pewne wątpliwości, co też uważam za duży sukces i że będziecie teraz zagłębiać się w temat tego, jak obniżyć głos, jak to zrobić zdrowo, miło, może nie szybko, ale za to profesjonalnie, do czego Was zachęcam. Dziękuję, do usłyszenia, jesteśmy w kontakcie. Pa, pa!